0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran
1: Valverde y me acompaña
0: como siempre
1: Joaquín, muy buenas. Hola, bienvenidos, ¿qué tal?
0: Muy buenas, me
1: río, es la segunda vez que empezamos el programa. Bueno, ya te has olvidado y <risa> ¿Cómo ¿Cómo tengo llegó? que decir como una empieza? semana.
0: <risa> Grabamos ayer, pero si llevaba una semana sin grabar, pues ya está, la cabeza ha echado un lío. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo programa de charlas desde Shadowlands, hoy con Duños and Dragons. Y antes de empezar el contenido, pues como siempre, eh, refrescaros que estamos en plena preventa de Vástagos de Subnigura, el tomo 3, que Joaquín os va a recordar que incluye la preventa, a ver si le pillo. Venga, dale.
1: Bueno, pues el tomo 3 eh, tiene dos aventuras: la de uh -huh. eh, principio y Perfecto. la de trending. Topic, pero no en ese orden Principio no, es la, última. No, la Exacto, Principio es la, la sexta y última aventura sí. y Trending Topic es la quinta <ríe> Qué malo eres Bien, también podéis eh, comprar la caja eh, que puedes meter todos los tres libros en ella
0: vale. Sí, va a ser un estuche ¿no? hecho estuche, en, en, sí. en cartón pero con el diseño que veis en en la página de venta en es barra basta vos tres, y la verdad es que, bueno, es un estuche de coleccionistas, es, es el, el toque final pues para, para esta producción que llevamos tantos meses haciéndola. Y bueno, la campaña es de Rubén G. Collantes y, y de Enrique Camino, y bueno, como muy bien ha dicho Joaquín, los dos últimos escenarios de la campaña al final seis eh, van a salir un montón de sesiones es un montón de material con los tres tomos sí 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 y bueno, muy orgullosos de haber participado en un proyecto así, de haberlo podido editar
1: uh -huh. y, a y agradecidos tal. también a, sí. a los dos escritores Son sí. estupendos
0: y a todos vosotros que habéis hecho posible pues que sigamos editando libros así que nosotros encantadísimos, también recordaros que el día 15 sale el siguiente Shadushen de hecho pues, ya habéis tenido que recibir un correo electrónico para recordaros que tenéis los seis episodios de, de los shadows de Hiromi, de cuentos del Ninguendo y que el día 15 sale la descarga gratuita del 15 de julio es el Pesadilla en Haunted Manor, una aventura hecha para turno de 100 por Ricardo es una aventura clásica de Ricard, que está remaquetada para Cazul de Ciel. Bueno, y después de estos dos recordatorios y que seguimos con nuestros programas normales, hoy tenemos el segundo capítulo de aventuras, de creación de aventuras, ¿no? De, de creación Shakao, de
1: aventuras, sí, sí, sí.
0: Pero el libro de el manual del director de juego.
1: Eh, sí, 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 sí. De aquí del Dungeon on Master. Eso es. Bien, yo creo, esto no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero cuando miramos películas y escuchamos o leemos, pues quizá miramos de otra forma, ¿no? La gente que jugamos a rol solemos mirarlo desde un prisma más de cómo dirigiríamos esto, ¿no? O cómo jugaríamos estas escenas, quizá, ¿no? ¿Tú no lo haces así? Porque a mí me pasa, sobre todo en las... Sí, películas. Yo, lo
0: empiezo, yo lo empiezo a hacer. Eh, no es un proceso, no, no lo haces desde el el primer momento en que hacer rol y tal, o supongo que depende de cada persona, uh
1: -huh. pero últimamente
0: lo hago bastante. Sobre todo esto podría ser una buena aventura, pero ¿cómo la transformaría sí. para que mis jugadores hagan lo que hacen estos protagonistas? Que es realmente
1: difícil? No, claro, ese es el problema. <risa> que Si sí. tú eres el director, ¿cómo haces para que esos jugadores sigan eh, la guía? La
0: pues ponerlos... La respuesta es sencilla, pero lo difícil es hacerlo. Eh, la sí, respuesta claro. sería... Ponlos en la misma situación en la que las están poniendo en la película o en la serie mm. o en lo que sea. Sí. Pero claro, incluso así no, no
1: bueno, está, Todas no las películas de terror, todos se separan, cada uno se va por un lado. Y <ríe> yo creo que en la realidad o en una partida de rol es complicado no que hacen. se separen. No se separa nadie.
0: <ríe> no lo hacen en general, no, no lo hacen.
1: Bueno, pues ya empezamos con, con, con Dungeons and Dragons. Vale. Eh, la semana pasada dijimos, como no estabas, Fran, pues te lo explico un poco. <risa> vale, vale. Pero <risa> se escucha, que no como Marlo, que cuando no está que... no escucha. No nos escucha. Pues ya comentamos que había dos tipos de aventuras, o al menos el libro eso es lo que nos dice. Unas que están basadas en eventos y otra en localizaciones, ¿vale? Esta última, pues ya la explicamos la semana pasada, como el libro nos da unas guías para hacerlas, ¿vale? Entonces eh, hoy vamos a intentar explicar cómo eh, hacer las aventuras basadas en eventos. Bien, pues este tipo de aventuras en eventos, basadas en eventos, se centran en los personajes y los villanos, en las acciones y las consecuencias de, de sus actos, ¿vale? Uh -huh. El dónde suceden las cosas, pues pasa a, a un segundo plano. Nos dice que construir una aventura así, basada en eventos, es un poco más complicado que en localizaciones. Pero el libro, pues eso, nos da una guía a seguir con sus tablas, que nos sí. gustan mucho, sí. y, y nos dice que no es necesario seguir este orden específico de pasos, ¿vale? Pero eh, que, el, que si los haces seguido, pues es más sencillo. Y ya está. Lo primero que debemos hacer, como número uno, primer paso... Empezar con un villano.
0: ¿Vale? Eh, yo, perdona Joaquín, no, uh -huh. quiero, no quiero pararte ahora, que me parece muy interesante, pero es que me está recordando mucho al curso que tenemos de creación de aventuras de Álvaro uh -huh. López. Claro, claro. Que, que realmente hay muchos pasos que os va a explicar Álvaro muchísimo mejor que la guía del Dungeon Master y que nosotros. En shadowlas.des barra tenéis allí en la misma suscripción y por el mismo precio tenéis un curso de creación de aventuras por un profesor buenísimo de narrativa como es Álvaro Loma y que además es autor de, de juegos de rol y de aventuras,
1: y por el momento todavía responde a, a preguntas y a sí. trabajos que pide, en de hecho el curso.
0: hay dos personas que sé fehacientemente que son que están haciendo aventuras muy buenas y, y que bueno y que si ellos quieren pues se las querríamos publicar pero bueno tenemos que hablar cuando acaben, claro, claro. porque primero hay que hacer los deberes. Y luego, después de los deberes, ya, ya hablamos. Es con ya, por supuesto, pero vamos con muchísimo talento las dos personas que, que hemos comentado y que, que, bueno, la verdad es que, joder, súper orgullosos de poder editar alguna cosa que haya salido de, de un curso pues, promovido por nosotros y hecho por sí. Álvaro, que es una garantía para nosotros. Muy bien, pues ya está. Dicho eso, nos propone que empecemos por un villano, ¿no?
1: Sí. Dedicarle, primero hay que elegir el villano, ¿vale? Ajá. Y dedicarle un tiempo, pues suficiente tiempo para, para él, ¿vale? Ajá. Para crearlo. Eh, ¿Por qué? Porque después este, este villano es el que juega un papel fundamental en la aventura. Ajá. Con lo cual, cuanto más extenso o más preparado esté, pues mucho mejor. la más Ajá. profundidad va a tener al final. Exacto. Bastante de cajón. Sí. Mejor. El libro nos da una tabla de villanos para aventuras que ya repasamos en la semana pasada. Eh, ¿Ves? Que lo que pongo aquí es que está repescada de la creación Ajá. de aventuras basada en localizaciones. ¿vale? Y nos da un ejemplo. Un muerto viviente que quiere vengarse de un cautiverio o heridas del pasado. ¿vale? O sea, un vampiro encerrado por una orden religiosa y ahora pues, quiere vengarse de los miembros actuales de la orden
0: no deja de ser Drácula, cualquier villano que se presiona que tiene unos objetivos y que ya sabes, después tienen que ir a él.
1: Vale, como siguiente paso, hay que determinar las acciones del villano. Eh, hay que decidir qué acciones seguirá para alcanzar sus objetivos. Eh, crear una línea temporal puede ayudar a saber qué cosas tiene que hacer y cuándo debe hacerlas siempre asumiendo que los aventureros no frustren sus planes. ¿vale? Siguiendo con el vampiro, pues eh, asesinará a varios caballeros, gracias a que atraviesa puertas usando su forma gaseosa.
0: Vale. Al
1: principio puede parecer muertes normales, ¿no? Pero pronto, pues sospecharemos que ha sido un asesino depravado. También nos da una, una tabla de ideas para acciones del villano. ¿vale? Una tabla de seis ideas, dado de seis, y como primera idea sería corrupción creciente. La influencia y el poder del criminal aumentan con el paso del tiempo, afectando a más víctimas en un área cada vez mayor. Como número dos, crímenes en serie. El villano comete un crimen tras otro. Pero son siempre actos de naturaleza similar, en lugar de ir empeorando con el tiempo. ¿Vale? Serán siempre similares. Como número 3, evento importante. Es que, a ver, el dos y el
0: uno es el mismo, solo que en uno va incrementando bueno. y en el otro el asesinato es el mismo.
1: Se parecen bastante, sí. sí es el mismo. Bueno, depende porque corrupción cre creciente... Uh -huh. No tiene por qué ser asesinatos, ¿no?
0: No, por eso, por eso, que, que son cosas que vas haciendo y al
1: final eh, en un área sí, cada vez al, mayor... Pero... Al final serán los seis iguales porque son acciones de, del villano. Claro, del villano ya está. Dale, dale, perdona, el tercero, un evento importante. Los planes del villano dan fruto durante un festival, una conjunción astral, un ritual sagrado o una boda. ¿vale? Las bodas parece que gustan bastante en en nuestro grupo de charlas de Telegram de, de, desde Shadowlands en Telegram. Parece que las bodas, ¿no? <ríe> Tienen un, un toque especial. no
0: pues me los sacrificios, sí, las
1: bodas no tenía sentido Ya, eso. pero cuando se habla de bodas empieza que si bodas de sangre, que si la película ah, bueno, claro, que tal. La cuarta idea que nos dan es Ola de crímenes, ¿vale? El villano comete actos que se vuelven cada vez más atrevidos y desagradables con el paso del tiempo. O sea, se va volviendo más, más fuerte, ¿no? Uh -huh. Con el quinto nos dice paso a paso. Con el fin de alcanzar un objetivo, el villano ejecuta una serie de acciones en un orden muy particular. Y por último, la sexta idea es una y se acabó. El villano comete un único acto de maldad e intenta evitar las consecuencias. Su plan no consiste en realizar más crímenes, sino en pasar desapercibido o huir. Bueno, no está mal, seis ideas, y de aquí, a partir de aquí, sacamos imaginación y le damos la vuelta a todo. ¿no? Bien, está, el siguiente no, paso.
0: Son magníficas ideas, ¿no? Son buenas, sí, son, sí, sí. Son cojonudas, la verdad es que el libro está de... De maravilla.
1: Uh -huh. El siguiente paso es decide los objetivos del grupo. El libro pues nos da una tabla de, para los objetivos. Estas metas también sugieren las formas en las que los aventureros pueden verse envueltos en los planes del villano y qué deberían hacer exactamente para frustrarlos, ¿vale? Uh -huh nos da una tabla de objetivos de, para el grupo de un dado de 20. O sea, que, ya, que sean 20, 20, 20 objetivos. objetivos bien, sí. Por ejemplo, entregar a un villano a la justicia, proteger un objeto, pasar armas de contrabando a un cuerpo rebelde o asegurar que una boda termine sin contratiempos. ¿eh? Como hilo de la boda. ¿eh? ¿Bien? <risa> he ido, he ido la boda pensando. roja. Vale, siguiente paso. Eh, ya lo vimos eh, la semana pasada que hay que identificar a los personajes importantes, ¿vale? Personajes no jugadores importantes. Eh, sí, personajes no jugadores importantes. ¿vale? Las aventuras basadas en eventos exigen un elenco de personajes no jugadores adecuadamente detallados, ¿vale? Estos personajes serán claramente aliados o, o patrones. Pero lo más probable es que la actitud de la mayoría de ellos sea hacia los aventureros, no quede muy clara, hasta que interaccionen con los personajes.
0: ¿vale? Sí, nosotros ya tenemos experiencia jugando y hasta que no hablas con ellos, no sabes muy claro. bien de qué pie van, de qué
1: palo, de qué palo van y de qué picojean. Exacto. Más adelante veremos que hay que darles un bonito trasfondo para que todo sí. quede redondo.
0: De hecho, por... Por dar un poco el tema, tenemos una charla de jugadores eh, de personajes uh -huh. no jugadores en nuestro sí. canal de YouTube y aquí en el podcast también, que explicamos cómo hacer unos personajes no jugadores interesantes
1: y, y sí, que, tengan, sí, sí, sí. que tengan gracia. Ese que Pero estaba bueno. Hiromi, David, sí, y sí, sí. estaba también Albert Mitchell, Estrada, ¿verdad? Mitchell, Mitchell, creo que estaba. Mitchell también,
0: Entonces, ¿no? eh, el libro nos propone unas tablas, ¿no? los villanos para aventuras, aliados uh -huh. para aventuras, y nos proponen unas tablas para poderlas hacer, pero nosotros proponemos que escuchéis ese capítulo porque os va a gustar las ideas que nos dan un montón de roleros y roleras sí. para hacer este, este tema de los villanos, de los penejotas, digamos.
1: Muy bien, pues Vale. Ahí, Como siguiente paso, hay que tener prevista las acciones del villano. Hay que ver que las acciones del villano que hemos descrito en el segundo paso, hay que pensar en las reacciones del aventurero, ¿vale? Y si, si hay posibilidad de que su reacción estropee sus siguientes acciones. ¿De qué forma actuará el villano? Pues hay que tenerlo presente. Lo que podemos hacer es un diagrama de flujo, ¿vale? Para las acciones y reacciones de, del villano. Eh, este diagrama podría nacer de una línea temporal que describe sus planes, explicando cómo va a intentar recuperarse tras ser obstaculizado por los aventureros, ¿no? También es posible que el diagrama de flujo sea una entidad aparte de la línea temporal, que indique las acciones que los personajes podrían llevar a cabo y las respuestas del villano hacia ellas. Bien, en el siguiente paso nos dicen que detallemos localizaciones clave. Eh, como las localizaciones no son el foco de este tipo de aventuras, nos podemos limitar a lugares más pequeños que un, com que un complejo de mazmorras o una, re una región. Pueden ser localizaciones muy concretas dentro de una ciudad o habitaciones, lugares donde puede surgir algún combate o sea necesario explorarlo para encontrar pistas. El siguiente paso, también lo vimos en la semana pasada, es elegir una introducción y un clímax. Nos explican cómo definir la introducción y el, el clímax con dos tablas para que nos sea más sencillo. Evidentemente que son ejemplos y podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación para que, eh, para que salgan chulas. El siguiente plazo y último, planear los encuentros. Al finalizar, cuando tengamos todos estos pasos hechos, podemos empezar a planear encuentros dependiendo de las acciones y lugares donde el villano esté. Hay que estar preparado porque no siempre los, eh, los, lugares, los lugares serán los que nosotros queramos, porque los aventureros tienen la, la condición de hacer lo que les da la gana e ir para donde quieran, con lo cual igual no están donde queramos en el momento que, que precisemos. Bien, estos son los ocho pasos, ¿vale? A partir de aquí nos explica el libro, nos da eh, aventuras basadas en eventos y nos dice otros pasos más si son eventos de misterios, ¿vale? Uh -huh. Un misterio es una aventura basada en eventos que se centra en resolver un crimen, ya sea un robo o un asesinato. Así pues, la ola de crímenes una y se acabó o crímenes en, en serie pueden inspirarnos para una aventura que gire en su entorno. Eh, para crear una aventura así, seguiremos los pasos anteriores y añadiremos tres más. Víctima, un sospechoso y las pistas. ¿Vale? El paso víctima. Hay que reflexionar sobre la relación entre la víctima y el villano aunque no es necesario crear una relación entre ellos parte del misterio se puede encontrar eh, la retorcida relación entre el personaje no jugador y cómo ha llegado al asesinato, a ser asesinado ¿vale? es interesante también buscar una relación entre la víctima y algún personaje jugador para tener una forma infalible de que los jugadores se dirijan hacia el misterio ¿no? lo que es mal llamado gancho Bien, bueno, las... no, es mal llamado, bueno ¿eh? no es mal llamado, me ha sonado vale, bien vale, decirlo vale. y así te lo he soltado. Vale, vale, perdón, perdón. <risa> sí,
0: realmente, eh, yo es que, joder, estoy, estás explicando esto y, vamos, me parece sí. espectacular uh -huh. cómo está. Es el mejor libro que he visto de explicación de cómo se estructura un misterio o una aventura basada en eventos misteriosos,
1: digamos. Es una
0: ayuda Puedo brutal otros, para... ¿eh? Puede haber sí, otras, sí, sí, otras cosas, sí. pero está muy bien hecho esto. Y luego sí. eh, podrá salir gente diciendo, bueno, pero es que yo lo hago. Claro, claro, lo lleva no, a no, Pero esto para un principiante, para una persona que empieza, es, es una pasada. ¿no? Está súper cierto. Sí. A ver, decías, víctima, un sospechoso y las pistas. Sí. Así que acá, vamos a seguir con los sospechosos. Vale,
1: los sospechosos, vale. El elenco que tengamos de personajes no jugadores debería incluir unos cuantos que fueran sospechosos, ¿vale? No solo uno, porque entonces no tiene mucha gracia, ¿no? Pero si tiene unos cuantos, pues será más complicado de, de eh, conseguir eh, averiguar quién es el asesino o el, el villano, ¿no? Estos sospechosos deberían tener algún móvil, algún motivo, o los medios, o incluso la oportunidad de cometer el, el robo o el asesinato, ¿no? Pudiendo ser muy obvios o ir saliendo de, durante la aventura. Un truco que nos dice el libro para mantener tanto a los personajes como a los jugadores en la incógnita, incógnita de, de quién es, el villano, es que te asegures de que varios sospechosos poseen algún secreto. En el momento, que es lo que decías tú antes, que interactúan con los personajes jugadores, pueden mostrarse más nerviosos o intentar mentir, cosa que les haga pensar que son culpa culpables o inocentes, depende de lo que dicen. Que tenga ¿no? sospecha sobre ellos. Exacto. Vamos. Su pasado con la víctima hará los sospechosos personajes no jugadores más interesantes para, para jugar con ellos. ¿no? Lo que decíamos del trasfondo de los de los sospechosos hará que, que sea más interesantes para la aventura. Y por último, las pistas. ¿vale? Las pistas apuntan hacia la identidad del villano. Pueden ser de dos tipos, verbales, como testimonios, y físicas, que serían mensajes escritos de la víctima o algún objeto perdido por el asesino, incluso el arma escondida por el lugar del crimen, claro. Eh, las pistas deben apuntar a un sospechoso, pudiendo sacar motivos u oportunidades para cometerlo. ¿Vale? También alguna pista puede indicar a algún sospechoso que sea que, que se ha equivocado, ¿vale? Que no, sí, que que no sea el, el villano. Pero después eh, deben llevar eh, alguna otra pista hacia hacia el bueno, ¿vale? Que rediccione los redireccione a los aventureros, porque si no puede salir mal la aventura. Es importante no quedarse corto en pistas, ¿vale? Es mejor pasarse. es cre... El libro nos dice que quizás sea mejor que la aventura se solucione rápidamente antes que los jugadores eh, no se queden con la sensación frust... de frustración si no superan eh, la aventura, ¿no? Eso no sé yo si es muy real o no. Porque al final sí. lo que buscamos es pasarlo bien durante la aventura aunque no consigamos nuestro objetivo no No sé, ahí esta es mi opinión
0: a ver eh... depende yo creo que depende muchísimo del grupo de jugadores y de lo que tú hayas pactado <risa> claro. con ellos al empezar la aventura existe una campaña que se llama Crónicas de Skullkill que va a jugar con la frustración del jugador uh -huh de una manera un poco distinta a no, encontrar, a no encontrar las pistas, sino a la frustración de que a lo mejor no van a conseguir todo lo que se proponen sus jugadores, porque el malo va a estar siempre por delante y todo eso. Pero es una frustración un tanto distinta y está pactada desde el principio y se avisa desde el principio de la campaña. En cambio, que tú tengas a los jugadores dando vueltas porque tus pistas sean escasas, pues eh, yo no sé hasta qué punto os gusta a vosotros jugar en ese ruedo ¿no? o lidiar en ese
1: ruedo, pero a mí no me acaba de,
0: de hacer mucha no, gracia. ¿no?
1: Te hace Entonces, demasiado difícil, ¿no?
0: Es que tú juegas para sentirte bien y tal. Eso no quiere decir que regales las cosas a los jugadores, no. muchísimo menos. Entonces, el equilibrio es lo que veo más complicado, la verdad. Yo veo un equilibrio complicado. Pero uh -huh. yo no tengo ganas de que jueguen jugadores conmigo y que se sientan frustrados en cada partida. Quiero frustrarles voluntariamente para que al final de la aventura o de la campaña salgan victoriosos. Porque si no, claro. qué gracia tiene, en mi opinión. ¿eh? Todo esto es, es hiperopinable. Hay un montón sí, de, corri sí, sí, sí. de corrientes y de opiniones y de todo. Yo, sinceramente, creo que los jugadores se han de frustrar en alguna parte
1: de las aventuras. Sí pero también te digo que, por ejemplo, en La Llamada juegas a volverte loco o a morir.
0: ¿No? Es distinto. Tú juegas a volverte loco y a morir y, y no tiene nada que ver con frustrarte por no haber conseguido uh -huh. según qué pistas, ¿sabes?
1: Yeah. O sea, claro. que el,
0: la no, mía ahí está muy fina, ¿no? No sé cómo... Yeah. Uh -huh. yeah, Yo no sé si juego a eso no me importa, no me importa perder esos personajes y tal, pero, hombre, que mi personaje a ser tonto, ¿sabes? Porque no encuentra tal, ¡hostia! Pues al final te sientes tú el
1: tonto, ¿no? Y dices, ¡hostia! Bueno, al final, me... sí. En la aventura de Wall Street, mi personaje murió y eso sí que me frustró bastante. Y descubrí más o menos todo el tinglado, se descubrió todo y morir sí que me frustró bastante. ¿Pero volverías a jugar esas aventuras?
0: Sí, 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 claro. Vale, pero sí, la frustración sí. no ha sido tan bestia como para decir que ya no vuelvo. A pues, no hombre no y no va contra el máster esto eh si no va no, no, contra no, toda no. la mesa y todo eso por eso digo que la frustración pues tiene que tener un, un límite no uh -huh. es decir bueno está bien que haya frustración sino todo sería hostia, pues, venga siempre uh -huh. jugamos a tal no lo que está bien que la haya pero hostia, digamos que controlada no es como subirte a una montaña rusa o sea que no te la vas a jugar no y te vas a decir bueno uno de cada 200 palmas hombre o juega tú sabes
1: pues métete tú
0: yeah. no sé lo veo parecido sabes es decir estamos jugando en un entorno controlado. Eh, bueno, ya te digo que opiniones es para todos los gustos y segura. Aparte, eh, creo que es bueno cambiar de opinión. Esto creo que es la sí. primera vez que lo digo, pero me parece que es bueno cambiar de opinión. O sea, que, que yo opine esto hoy, a lo mejor mañana lo cambio de opinión y a general... yo,
1: bueno, más que eso, yo creo que es bueno tener la capacidad de poder cambiar de opinión y que venga alguien y te diga, sí, esto es así, y tú digas, ostra pues sí, y si al día siguiente viene otro y te dice, no, mira, esto es así, pues tener la capacidad de poder cambiar de opinión y que no pasa nada. Y eso es. Yo creo que es mejor. Me parece perfecto como lo has
0: explicado. Y creo que hay que empezar a darle vueltas a esa idea, sí. a no decir, a mí me... a, ver, a mí me gusta ser consecuente con lo que digo. Pero si, si he de cambiar de opinión, pues también me gusta que se acepte y me gusta tener esa, como bueno, tú dices, ¿no? esa elección de poder cambiar de opinión. Bueno, pues nada, filosofadas aparte, <risa> muchas gracias a todos por escucharnos, refrescaros la preventa de Vástagos de, de Submiguraz, el tomo 3, junto con su estuche, y también que anoche eh, estuvimos presentando el juego Dos Veranos. Eh, es un juego muy sencillo, eh, muy narrativo que esperamos también que os guste ya os daremos más detalles en próximos programas pero vamos que esperamos que, que disfrutéis también colgaremos la charla la presentación y, y la sesión cero que se jugó anoche uh -huh. y, y bueno a ver qué tal que si os gusta y, y bueno esperemos que, que pueda tirar para adelante así que bueno nada más muchísimas gracias a todos por escucharnos eh, y nada, como últimamente momento os digo si podéis eh, compartir los programas si os gustan por redes sociales para llegar a más gente pues la verdad es que nos ayudáis muchísimo en la labor de difusión de nuestro hobby y de así que nada más muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa muchas
1: gracias, gracias y hasta la próxima